0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 12.30 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Russland stoppt das Getreideabkommen mit der Ukraine. Das bedeutet, dass Frachter, die Getreide aus der Ukraine transportieren, im Schwarzen Meer nicht mehr sicher sind. Aus Berlin, Frank Eichmann.
1: Russland werde dann sofort zu den Vereinbarungen zurückkehren, wenn alle russischen Forderungen erfüllt seien. So der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow am Mittag. Vor einem Jahr hatten die Ukraine und Russland unter Vermittlung der UNO und der Türkei vereinbart, dass über die zuvor von Russland blockierten ukrainischen Schwarzmeerhäfen wieder Getreide exportiert werden kann. Das Abkommen galt stets nur für einige Monate und wurde mehrfach erst in letzter Minute verlängert. Präsident Putin hatte in den vergangenen Tagen wiederholt, dass die vereinbarten Erleichterungen für Russland, darunter für die eigene Ausfuhr von Getreide- und Düngemitteln, nicht erfüllt worden seien. Dass der Drohnenangriff gegen die Krimbrücke heute Nacht etwas mit dem Stopp des Getreidedeals zu tun habe, wies der Präsidentensprecher ausdrücklich zurück.
0: Auf der Brücke zwischen der von Russland besetzten Halbinsel Krim und dem russischen Festland hat es in der Nacht Explosionen gegeben. Ukrainische Kräfte sollen den Angriff ausgeführt haben, mithilfe von Drohnenbooten. Der ukrainische Geheimdienst selbst spricht von einer Spezialoperation, an der auch die Marine beteiligt gewesen sei. Der Autoverkehr auf der für Russland wichtigen Brücke wurde eingestellt. Nach russischen Angaben kamen zwei Zivilisten ums Leben. Die Reaktionen auf das Migrationsabkommen mit Tunesien fallen unterschiedlich aus. Die EU hat mit dem nordafrikanischen Land vereinbart, dass es mehr gegen Schlepper und illegale Überfahrten über das Mittelmeer unternimmt. Im Gegenzug erhält es Finanzhilfen
2: in Höhe von bis zu 900 Millionen Euro. Aus Brüssel, Stefan Überbach. Im Europaparlament stößt das Abkommen auf ein geteiltes Echo. Die Union sieht darin einen wichtigen Schritt, um illegale Migration zu reduzieren und Schleuserkriminalität zu bekämpfen. Scharfe Kritik kommt dagegen von den Grünen. Es gehe der EU offenbar nicht darum, die Menschenrechtslage in Tunesien zu verbessern, sondern mit sehr viel Geld für einen autokratischen Machthaber dafür zu sorgen, dass nicht mehr so viele Menschen nach Europa fliehen könnten. Die Linken sprechen von einer Entehrung der Demokratie, weil die Vereinbarung am Parlament vorbei ausgehandelt worden sei. Wer mit Tunesien ein Migrationsabkommen schließe, der verhöhne die Menschenrechte. Der gesamte Flugbetrieb
0: auf dem Flughafen Catania auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist eingestellt worden. Grund ist ein Brand, der in der vergangenen Nacht ausgebrochen war. Nach Angaben des Flughafens müssen wegen der Auswirkungen des Feuers bis Mittwoch 14 Uhr alle Flüge gestrichen werden. Betroffen sind auch zahlreiche Verbindungen ins Ausland. Auch aus Deutschland steuern täglich verschiedene Airlines den Flughafen Catania an. Im Tarifkonflikt zwischen der Deutschen Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG startet heute die Schlichtung. Beide Seiten streiten seit Monaten über einen neuen Tarifvertrag. Mehrfach wurde gestreikt. Christiane Rüther aus der NDR Nachrichtenredaktion erklärt, wie das Ganze abläuft.
3: Beide Seiten setzen sich ab heute mit zwei Schlichtern zusammen. Sie sollen dabei helfen, dass die Verhandlungen nicht nochmal scheitern. Sie hören beiden Seiten genau zu und moderieren die Gespräche. Bislang ist noch unklar, wo die stattfinden. Klar ist aber, dass die Beteiligten bis Ende des Monats Zeit haben, sich zu einigen. Im besten Fall gibt es am Ende einen Schlichterspruch. Stimmen beide Seiten diesem zu, ist der Tarifkonflikt beendet und es liegt ein Tarifergebnis vor. Gute Nachricht für alle Reisenden, während der Schlichtung gilt eine Friedenspflicht. Heißt, in der Zeit darf nicht gestreikt werden. Die EVG hat heute aber bekräftigt, dass es sogar bis Ende August keine weiteren Streiks geben wird, wegen der Sommerferien.
0: Im Mordprozess um die tödliche Messerattacke in einem Regionalzug bei Brokstedt ist eine erste Zeugin befragt worden. Eine Studentin schilderte im Gerichtssaal in Itzehoe, wie die Tat aus ihrer Sicht ablief. Sie habe in unmittelbarer Nähe des Mannes gesessen und er habe den Gang versperrt, als sie zum Ausgang gehen wollte, sagte die 22-Jährige. Anschließend habe der Angeklagte auf Reisender eingestochen. Dem 34 Jahre alten, staatenlosen Palästinenser werden Mord in zwei Fällen und versuchter Mord in vier Fällen vorgeworfen. Jede vierte Operation in Deutschland müsste nicht im Krankenhaus stattfinden, sondern könnte auch ambulant gemacht werden. Das hat der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Gassen der Bild gesagt. Er forderte eine Kehrtwende bei den Operationen. Jim Bob Nikschas in Berlin erklärt, was hinter dieser Forderung steckt.
4: Ja, da geht es wie so oft vor allem ums Geld, kann man sagen. In Deutschland wird im europäischen Vergleich immer noch sehr viel im Krankenhaus operiert statt ambulant. Und das liegt auch einfach daran, dass es für Klinik-OPs im System einfach mehr Geld gibt. Deswegen fordern die Kassenärzte jetzt von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, das System zu ändern. Er soll festlegen, welche OPs künftig auch einfach ambulant gemacht werden können und besser bezahlt werden. Der Kassenärztechef Andreas Gass Kassen nennt er zum Beispiel Leisten- oder auch Gelenkoperationen. Für die Patientinnen und Patienten hätte das den Vorteil, dass sie am gleichen Tag wieder nach Hause dürfen und dass sie möglicherweise auch weniger Kassenbeiträge zahlen müssen. So argumentieren die Kassenärzte. Die sagen nämlich, dass durch mehr ambulante OPs bis zu 10 Milliarden Euro jährlich im System eingespart werden könnten. Und das waren die Nachrichten.